0: olha a Caquita! Olá, amiguinhos da quarentena! Eu tô aqui com a Renata e só com a Renata, que agora ah! é o diferencial, né? Agora sempre tem gente. <risos> Sim, hoje não, tem. gente. Hoje é só nós que vocês vão ter que aguentar. Tudo bom, Renata?
1: Tudo bem, e contigo?
0: Eu tô ótima, tô bem, tô feliz aqui.
1: Eu tô muito com o hábito de esperar uma terceira pessoa, ou quarta, ou quinta pessoa aparecer pra falar alguma coisa. E agora tem só nós. Eu me sinto assombrada. É, mas relaxa
0: que, que sexta que vem a gente já volta pra programação normal. Ah,
1: sim. Putaria. É. <risos>
0: uh, e tu tem uma caquita, que tu disse que tá um tempão querendo contar aí, mas as pessoas tenho. ficam invadindo o servidor do caquitas. <risos> aí tem um monte de gente pra contar caquita, tu não consegue. Sim.
1: A caquita que eu tenho pra contar, ela é uma caquita de Pathfinder, primeira edição. Ela aconteceu há muito, muito tempo. E foi o seguinte. A gente estava numa caverna. É né, o meu grupo. Eu tava jogando com uma assassina. E a gente se deparou com um dos maiores desafios. Que virou uma criatura lendária. Na nossa mesa de Pathfinder. Que foi o Billy the Croc. O Billy the Croc era para ele ser um crocodilo gigante inimigo normal. Mas... Duas coisas tornaram ele muito incrível. Uma, eu tenho uma miniatura de crocodilo, que a gente usou, só que ele é um crocodilo vermelho e amarelo, e ele se desmonta todo, deve ter vindo num Kinder Ovo.
0: É, eu ia dizer, por miniatura de, de crocodilo, entenda um crocodilo do Kinder Ovo. Ele Isso. é um crocodilo do Kinder Ovo. Não, não, não é tipo, deve ser, não, não. É um crocodilo vermelho do Kinder Ovo. Tá,
1: muito então, obrigada pelo fact-checking do meu crocodilo. Uhum. E... E o, a segunda coisa que fez ele muito icônico é que a gente tava se fudendo muito, rolando muito mal pra matar o Billy the Croc. E aí o meu irmão, ele tava jogando de artífice, e ele teve a grande ideia de fazer o que ele fazia de melhor. Que é, ah, vou jogar umas bombas. Eu vou lembrar vocês que a gente tava numa caverna. E a gente tava num corredor estreito numa caverna. E ele disse, vou jogar umas bombas. E eu olhei uhum. assim, eu tava jogando de assassina, ou seja, eu tava quase abraçada no Billy the Crap. Eu era uhum. quase o próprio Capitão Gancho ali.
0: Uma coisa que vocês têm que saber sobre o irmão da Renata jogando RPG é que ele é cheio dessas ideias ótimas quando
1: <risos> ele tá jogando. Sim. É um desespero tá estar tá no, no grupo às vezes. Pois é. E aí ele foi lá e jogou a bomba dele, e óbvio que a bomba pegou em mim. E não no Billy okay. da Croc. Até pegou no Billy da Croc também, assim, tipo uns splash, assim. Vou pegar em mim. E desabou a caverna, porque ele rolou muito mal. E aí a gente tava fudido, explodido, desabado. Uhum. E, enfim, a gente teve que fazer altas acrobacias e corridas e coisa pra sair daquela caverna que tava desabando. Mas no fim, no fim a gente sobreviveu. Deu tudo certo.
0: E o crocodilo do Kinder Ovo chama Billy the Croc agora. Inclusive.
1: O Billy the Croc, ele, é, ele se tornou né, esse ícone. E até hoje eu me refiro à miniatura como Billy the Croc.
0: Eu gostei da, do, do adjetivo desabado. para quando tá... Tem dias que eu tô desabada, assim. Nessa quarentena, tem alguns dias.
1: <risos> Sim.
0: Eu achei, achei um bom adjetivo. Vou usar. <risos> Mas hoje... Hoje a gente não tá aqui para falar de caquita Renata. Porque nem, nem só de caquitas vive o RPG. É verdade. É.
1: Às vezes a gente faz coisa que dá certo.
0: Isso, às vezes, dá certo. Hoje a gente tá aqui pra falar das. Porque assim, eu quando eu termino de mestrar, eu sempre fico, tipo, ah, pensando o que, que eu gostei, o que, que foi legal, o que, que eu podia ter feito melhor e tal. Eu sempre faço essa autorreflexão, assim. Às vezes ela é saudável, às vezes ela é meio psicótica, mas não, não vem ao caso agora. Uh, mas, às vezes, tu termina a sessão E tu pensa, tipo, bah, hoje Parabéns pra mim, hoje, hoje foi legal assim Eu consegui fazer uma coisa legal
1: Hoje eu arrasei
0: É, e a gente vai estar tá aqui um pouco na maior, no alto Da nossa modéstia Pra falar das vezes que a gente foi foda, né, Renata?
1: É isso aí Que, né, modéstia à parte é, sei lá 97% do tempo, né Mas... <risos>
0: Então, a gente, a gente pensou aqui... E tem mais, assim, né? Uhum. Talvez esse assunto vá voltar. Se vocês gostarem, digam pra ele voltar. Se vocês não gostarem, avisem também, porque... Ainda tem a chance de ele voltar, só porque, só que, só porque vocês não gostaram, né? Não quer dizer que pois é. vá dar bola pra isso. Mas se muita gente não gostou, aí tá. Tá, a gente fica triste, guarda nossas <risos> histórias pra gente mesmo. Mas, enfim... Uh, a gente vai começar com uma história que nós duas estamos presentes, e essa vai ser a maior história que tá aqui. Sim. Porque eu acho que essa foi a sessão mais fluida que eu mestrei na vida. Sabe quando tu planeja várias coisas, todas elas dão certo, e o grupo vai, tipo, perfeitamente de uma cena pra outra, <risos> sem tu precisar fazer esforço nenhum. Eu, assim, de uma maneira tão sem esforço, eu acho que essa foi a única vez que aconteceu. E a situação foi a seguinte...
1: Não, e eu vou só fazer o um parênteses que, né, todo mundo sabe, quem narra aqui, sabe que, assim, se tem uma constante, é que o jogador não vai fazer o que tu planejou, ele uhum. vai pra puta que pariu fazer um negócio nada a ver. E nessa sessão a Paula conseguiu fazer um negócio que a gente foi lá e fez. É, eu, claro, eu, eu ainda não sei a como. A gente fez, né, com o nosso próprio... A nossa própria abordagem peculiar, digamos assim. Mas fizemos.
0: Sim, mas vocês, vocês chegaram... Vocês foram a todos os lugares e, e, tipo... Sem eu precisar, tipo, né... Tipo, automaticamente, tipo, de um lugar as pessoas foram... Elas seguiram a, a lógica que eu tinha pensado, Sim. assim... De forma bastante fluida e, 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 e sem esforço. Nem da minha parte, nem da parte dos jogadores. Tudo começou e aí o Fred vai fazer a piadinha aí depois ele comenta lá porque toda vez que eu digo tudo começou ele completa com há um tempo atrás uh, mas uh, tá há um há algum tempo atrás a gente tava com uma sexta-feira livre não tinha RPG, nenhuma das vezes ia sair e aí eu falei pra um outro grupo lá que eu tava só jogando, tipo ah vamos jogar uma one shot nunca dá certo, essa é a minha maior caquita famosas
1: últimas restar. palavras vamos, vamos jogar uma one -shot. one shot eu já começo a rir gente...
0: Se eu te prometi que eu vou começar uma one shot pra ti, tem 70% de chance dela virar uma campanha. A não ser que eu mate todo mundo. Mas enfim, eu E nada
1: eu impede, tava... né? Campanha zumbi.
0: Isso. Mas... Uh, mas assim, aí eu perguntei, uh, ah, o que vocês querem jogar? E o pessoal disse D&D. Enfim, não sei. Mas o pessoal disse que queria jogar D&D, o que, que já aumentou a chance de não ser uma one shot em 300%. Mas aí a gente jogou uma campanha de ideia foi uma campanha bem legal inclusive entre eu foi eu a Renata e mais três pessoas não quatro pessoas e aí quatro uh, sim o que a primeira campanha só tinha só tinha você cinco depois que surgiu mais gente e aí era tá. uma mesa de cinco uma mesa de cinco tá ok nisso a gente vai jogar uma segunda sessão porque, né? Não rolou o um
1: negócio de one shot <risos> Ah, é uma one-shot. O um grupo legal
0: e tal. O grupo se entrosou bem. Ah, vamos. O grupo, tipo, os personagens. Vamos fazer mais. Vamos jogar mais. Vamos, vamos jogar mais. Aí, nisso a busca do se assim, infiltrar. Porque nisso era, era a Lúria e, e o Werner, a Gabi e o Léo, né? Que já, já que eu citei a Bus, você tá todo mundo. E a Renata. E eu, sim, a, é verdade. Aí a busca do tipo, ah, eu queria jogar. Tararã, tá, não. Entra aí, joga. Aí. A Voz ia jogar, tava lá na Renata O Ângelo acabou lá na Renata pra jogar Minecraft Eu acho que
1: o Ângelo tava é, 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 Os dois foram lá pra casa, né? Por isso que eles foram jogar no fim Porque eles estavam lá em casa na cagada, assim
0: É, aí, ah, dá pra gente jogar, dá pra gente jogar E assim, gente, cinco pessoas Normalmente É o máximo do máximo do máximo Eu acho <risos> muita gente pra jogar Dungeon World, pra jogar D&D, é tipo A galera Mas eu tava tipo, ah, quer jogar e tal E eu tava tipo, eu sou uma pessoa de coração mole as pessoas querem jogar, eu não, tenho, eu não tenho coragem de dizer não, eu disse, tá, tá, vamos jogar. Mas eu disse, ah, vocês têm certeza que vocês querem jogar, porque, pro jogador, porque é pior pro jogador do que promessa tu vai ter que esperar 10 anos pra, tipo, tu jogar. Eles estavam, tipo, não, não, vamos jogar. E aí eu tava, tipo, tá, vai ser muita gente jogando, né? E aí, o pessoal tava, né, o pessoal demora pra rolar dado e tal, aí eu fiquei pensando coisas pra fazer. E uma coisa que eu pensei, tipo, ah, eu vou colocar um negócio que tenha, que envolva tempo. Pra, dar, uhum. pra tentar dinamizar, né, já que tinha tanta gente jogando. Pra, tipo, eventualmente eles se darem conta que eles não podem ficar três horas assistindo o que vão fazer, porque tipo, vai dar ruim pra eles, se eles fizerem. E aí, basicamente, eles estavam, eles pararam numa cidade e começou a vir hordas zumbis. Por quê? Eles decidiram que nesse mundo, necromantes eram mal vistos. E tinha pessoas, tipo, tem... Uh, sei lá, grupos conservadores contra a
1: necromancia rude. Eu, é. como uma necromante... Não, nessa mesa eu não tava jogando de necromante, mas eu, como uma necromante por natureza, acho rude. Isso.
0: E aí o esquema que eu fiz é que tipo tinha um grupo dessas pessoas, era um grupo de feiticeiras, que elas tinham meio que feito um esquema pra fazer hordas de zumbi atacarem a cidade e culpar os necromantes. E aí, o que que eles estavam lá na... Eles estavam lá na taverna lá, descansando, né? Uh, altas, fizeram altas caquitas antes de descansar, a gente tá aqui. <risos> ops. É, o Ângelo fez um banho de beleza lá pra ele, hein? né? É que, que é importante para saber que quando essa história, quando a treta começou, o o Hulk e estava nu na banheira. Que isso, isso é relevante pra para a história. Uh, aí começou hordas de zumbi atacando a cidade, veio a primeira horda, <risos> aí a galera, tipo, se vestiu rápido e desceu, né? Uh, alguns desceram sem armadura, alguns desceram de arma alguns não precisavam, não usavam armadura, alguns não tinham tirado a armadura também, porque não foi de meia madrugada, Hoje foi uma escolha do Ângelo estar tomando banho na hora do,
1: porque, do assim, ataque. Porque, assim, vocês têm que saber que o Ângelo, ele é uma pessoa muito bonita, na vida real. é. E os personagens dele costumam ter a, como característica principal ser lindo e trambiqueiro. E carismático. Exato. Pra poder ser lindo e trambiqueiro. Então, <risos> ele, ele, ele fazia muitas coisas. Esse personagem especial, ele fazia de tudo pra estar o mais lindo possível. Isso, vide, tomar um banho e né.
0: É isso. Mas, aí começou a primeira ordem de, ordem de Zumbi, e aí veio a primeira Coisa interessante que foi O Ângelo foi, desceu e foi Pra batalha, com
1: o resto Não. do grupo
0: Não, o que que ele fez, Renata?
1: Ele foi até a sacada E Passou, nu, né Foi até a sacada, nu E passou os próximos 5 turnos Colocando armadura armadura, iam ser 10
0: Isso, tá? por que que foram 5? Porque, Porque Bus... ele
1: convenceu, é, ele convenceu o personagem da Bus, que nem precisou de convencimento, na verdade, né? Que é meio que o servo dele uhum. a ajudar ele a vestir essa armadura. Então os dois perderam cinco turnos.
0: Isso, os dois perderam cinco turnos pra pedir uma armadura. E aí, Renata, me diz uma coisa. Depois de cinco turnos vestindo uma armadura, o Ângelo desceu e foi pro combate melee?
1: Não, ele usou, um... ele estava usando um arco, no caso.
0: Ele pegou um arco curto... De cima de uma curto, sacada,
1: onde não tinha nenhum zumbi.
0: Onde não tinha nenhum zumbi. E pegou um arco curto. E ficou atirando de arco curto de cima da sacada. Enquanto tá o pessoal lá embaixo apanhando loucamente. Porque assim, a cada meia hora vinha uma nova horda de zumbi. A cada meia hora no mundo real era uma nova horda de zumbi que vinha pra cima deles. Uh, nisso, a personagem da Gabi se deu conta que era necromante que tava vindo essas hordas de zumbi. E uhum. ela saiu de lá e foi tentar, tipo, ela se, ela se esgueirou, assim, fugiu dos zumbis e foi tentar descobrir de onde tava vindo esses zumbis, né? E aí ela foi, ela achou, ela descobriu, era uma moça que tinha um item lá, que a moça não tinha nada a ver, ela tava sendo controlada pelas feiticeiras e ela tinha um item pra levantar zumbis uh, e Basicamente era uma vela e tu, tipo, a vela, a vela acesa fazia o um negócio. E a, a Gabi chegou lá e a primeira coisa que ela disse: eu vou apagar a vela. E ela resolveu o problema. Isso Sim. já é umas três horas de zumbi, né, Renata? Tinha um dragão zumbi. Como é que Isso, foi a, a morte um do dragão, dragão zumbi, Renata? tava montada
1: Renata? em cima.
0: É, tu tava lá montada em cima dando dano no zumbi, e aí tu matou o dragão zumbi, Renata?
1: Não, porque se o Ângelo tem outro talento, além de ser lindo e trambiqueiro, é de ser um KS da porra. Então eu tava ali batendo o bicho, dei 200 de dano no dragão, ele jogou uma flechinha do arco de merda dele, deu 6 de dano e matou o dragão. Isso.
0: E aí... Uh, a, a Gabi resolveu lá, apagou a vela e tipo, resolveu o item. Aí ela conversou com a moça, ela descobriu o negócio. E aí nisso, eu não lembro por mas o grupo se separou. Mas o grupo se separou. Acho que porque ainda é tava, porque tipo, eles ainda tinham que lidar com a última hora de zumbi que veio. E a, a personagem da Luri, a guerreira da Luri, também saiu. Ela, ela acabou encontrando a Gabi e elas foram até a casa das feiticeiras.
1: Ela, elas estavam seguindo uma pista de alguma coisa. Eu não lembro seguindo exatamente... a pista
0: da. da, da... Da, da vela, da moça que tava com a vela. Elas falaram com a moça e tal. Ah,
1: sim, sim. É verdade. A, a Gabi trouxe de volta a informação e elas foram atrás das feiticeiras enquanto o resto de nós terminava de limpar os zumbis.
0: Isso. Só que é, era um combate planejado pra enfrentar sete pessoas. Elas foram as duas sozinhas. E elas, e elas ainda rolaram um estelho muito ruim. Então, tipo, <risos> elas só apanharam e aí e foram capturadas e foram capturadas porque as feiticeiras queriam saber tipo, que, tipo quem eram elas como elas tinham chegado aqui e se alguém mais sabia da treta porque toda a treta era para culpar os necromantes então se alguma pessoa mais sabia que elas eram as envolvidas elas tinham que descobrir para né uh, para apagar essas pessoas Exatamente. Nisso que as feiticeiras estão lá tentando interrogar elas e tal, o grupo resguidou com zumbis e conseguiu achar elas, né? Foi... É, conseguiu é achar as a espíritas.
1: gente sabia onde é que elas estavam indo antes e tal, então a gente conseguiu chegar lá e meio que descobrir a sala onde elas estavam.
0: Isso. Aí, né, aí o grupo chegou lá, aí eles resgataram elas, aí as feiticeiras acharam eles, aí, tipo... Eles tomaram danos absurdos, de, de magias, em, dano em área e tal, porque é. que essa nível alto é legal, né?
1: A gente já tava meio, né, meia bomba por causa dos zumbis, que a gente já tinha tomado... É, porque uns... ninguém parou, isso é. foi tipo,
0: tudo isso foi tipo indo Na pra outra. Na sequência.
1: Isso. A gente não teve como parar. Isso. Então a gente já tinha tomado umas porradas dos zumbis e tal, aí a gente chega lá, e aí as feiticeiras, é, Fireball, é não sei o que, e a gente ainda rolou uma iniciativa de merda.
0: Enfim, eles estavam. Eles tavam, tipo, muito ferrado. Mas aí eles conseguiram, tipo, se recuperar. <risos> vocês, não, não, vocês não rolaram a iniciativa de merda. Foi o que salvou vocês. Vocês rolaram bem. Essa vez vocês rolaram bem a iniciativa. Daí não, a,
1: Não foi todo mundo, porque eu lembro que teve um pessoal que ficou pra trás, porque eles tomaram uma fireball, tipo, tava todo mundo meio juntinho. Sim, eu eles não tomaram tava uma no fireball, bolo, eles Tomaram uma fireball, eles tomaram uma fireball. Porque eu consegui antes, mas.
0: Sim, sim, eles tomaram uma fireball, mas eles não. Mas vocês começaram, senão elas tinham matado todos vocês. Uh, se elas tivessem, sei lá, o primeiro turno elas tinham matado todas vocês, vocês tiveram um turno antes delas sim, é, mas né elas tinham, não, não eram tão mal de vida assim, sim, mas aí tipo, eu, vocês mataram, tipo, todas a, a, as duas, eram três feiticeiras vocês mataram duas delas, eram três magas na verdade, vocês mataram duas delas Isso. e aí a terceira, que era a mais forte delas, ia fugir porque, tipo, né, eram sete pessoas contra ela, ela tinha apanhado já, ela ia fugir e aí, pra fugir, ela, usou, ela ia usar Time Stop e fugir. Só
1: que, uhum. tinha uma
0: peculiaridade muito grande sobre a tua personagem, né, Renata?
1: Eu sou inexorável. Por quê? Isso. Por quê? <risos> Longa história. Então, logo no começo desse grupo, foi, foi a primeira sessão, não foi?
0: Foi a primeira sessão.
1: Na primeira sessão desse grupo... Era basicamente um dungeon crawl, assim, de uma dungeon muito maluca, com várias uhum. coisas diferentes pra se fazer lá dentro. E, dentre elas, a gente uh, lutou contra umas criaturas que eram os inexoráveis.
0: Isso. A personagem Sim. da Renata é uma barbarian, e ela nunca tinha ouvido falar <risos> da palavra inexorável, mas ela achou a palavra muito, muito boa. maneira. Sim. E aí ela perguntou o que que era... E Isso. o dono da dungeon lá explicou pra ela o que, que era inexorável e tal, que tipo... E aí ela, tá... ela achou muito maneiro. Só que eu,
1: eu, nem, eu nem assimilei aquilo ali, pra mim. Pra, pra, mim. pra fankings inexorável significa que tu é muito foda. Isso.
0: E aí a Fankins ficou com aquela palavra na cabeça e quando eles terminavam Isso. a dungeon, eles podiam pedir qualquer coisa. Se eles terminassem a dungeon, eles podiam pedir qualquer coisa pra esse NPC, que a gente não vai falar mais dele por aqui, o Sebastian Spelker.
1: E eu pedi que eu queria ser inexorável. O que que, o que que isso quer dizer? Mecanicamente falando, isso quer dizer que eu não sou afetada por nada que diminua ou impeça o meu movimento. Isso.
0: E eu, tipo, eu, eu sabia disso, mas a feiticeira não tinha Eu Eu não fazia ideia. Disso. E a melhor, realmente a melhor magia que ela tinha para fugir era time stop. Ela parava todo mundo Sim. e ela simplesmente ia embora. Teria sido perfeito.
1: E ela tava ah. grudadinha na minha cara, né? Porque como a Paula falou, eu tava jogando de bárbaro, então eu tava grudada na cara da feiticeira descendo a porrada todo turno. Uhum. E aí ela fez a magia dela e achou que funcionou, bem de boa, foi, né, se virou para ir embora. E eu fiquei bom. Se tem uma coisa que essa feiticeira precisa saber, é que eu sou inexorável. Mas foi muito ótimo. Porque o pessoal tava todo tipo, ah não, deu merda, não sei o que e tal. Porque ninguém se deu conta. Uhum. Na hora que ela usou a magia. Mas claro que eu, que sou uma boa jogadora que tem consciência dessa ficha, eu sabia. E.
0: O berro que a Renata deu. É.
1: Foi. Uhum. Ela fez o um negócio assim, ah, não vai rolar, porque eu sou inexorável. E aí todo mundo ficou, tipo, ah, é verdade. E aí eu caguei ela, pá, eu matei a feiticeira. Foi ótimo. Foi,
0: foi muito bom. Uh, e foi muito bom, porque, tipo, é, tipo... O grupo meio que se separou e foi indo atrás, mas, tipo... Não teve aquela coisa de... Não, vamos parar e... e fazer um long rest, ou vamos, vamos sabe, tipo, não, as, a, o, o grupo foi indo, foi, tipo, muito todo mundo 100% no roleplay o tempo todo, até, até nas ações, assim, em ataque uhum. e tal, e, tipo, uh, como vão invadir e tal, foi sempre, tipo, não quebrou, sabe, do, do roleplay pra, tipo, decidir essas coisas Foi, tipo, muito na sequência Muitas coisas foram des resolvidas no roleplay Tipo, apagar a, a vela pra resolver o negócio Foi, tipo, uma intuição que a personagem teve Ela fez e, tipo, tá ok, vai pro próximo e foi tipo muito divertida essa sessão por causa disso assim Sim, Porque foi muito era uma sessão legal. que era para ter sido tipo muito difícil na parte de mecânica porque era um d&D com sete pessoas e foi uma das vezes de d&D mais fluidas que eu já tive assim que quebrou menos para tipo ah como é que funciona isso aqui na minha ficha como é que sabe não só só foi e, e terminou uhum. nesse momento incrível da, da sendo gritando que ela é inexorável. E, e aí eles ainda deram um Miguel no prefeito depois e ficaram com a casa <risos> das, das, é das magas pra eles. Eles fizeram um acordo lá Ai. e eles ficaram com a Sim. casa pra eles. Ficaram, a Fanking era a dona da mansão, virou a Sim.
1: base deles. <risos> eu apostei a casa. Tu apostou a casa depois. É, se, se, eu, se eu ganhasse da giganta eu ficava com a casa. Isso. Mas isso é outra história. É. Ah, outras, é. outras histórias da Fankings. Isso.
0: A outra é uma dungeon tua, né? Que Sim. Tu fez, que eu tava jogando, inclusive.
1: A próxima que eu queria falar é de uma biblioteca muito legal que eu criei também pra D&D. E essa biblioteca, pra quem... Uh, talvez vocês até já tenham ouvido falar, mas Tidjan Library... Ela é, é um, uma dungeon que existe não sei há quanto tempo e não sei nem para qual sistema, confesso. Porque eu achei ela enquanto eu pesquisava tipo ideias, porque eu era treta. Eles precisavam de informação sobre um negócio. E qual é o melhor lugar para se conseguir informação, que não uma biblioteca? Uhum. Mas eu não queria fazer, tipo, era um negócio super foda de um cara que tipo pula de planos e tal. Então eu tive a ideia de fazer essa biblioteca planar uhum. Eu tava pesquisando. E eu encontrei, depois eu boto nos links ali no, na descrição do, do episódio, esse site que é o Technical Grimoire. Ele tem um gerador dessa Stygian Library, que é uma dungeon de biblioteca que tem, tipo, salas muito interessantes e monstros diferentes. Eles têm, tipo, golems de origami e. Uh, bibliotecário, que é um olho voador. E, sabe, tem, tem várias coisas legais, assim. E tu vai gerando diferentes salas e tu pode gerar tesouros, tu pode gerar inimigos, tu pode gerar livros interessantes. E assim tu vai fazendo pelo site e tu vai criando. E eu fui usando isso de inspiração e fui criando coisas minhas junto e tal. E eu acabei criando essa biblioteca que teve salas muito diferentes, assim tipo salas muito únicas. E algumas coisas que eles nem chegaram a ver, não... Não exploraram tanto, outras que eles fizeram. Sim. Acho mas eu, eu me diverti bastante criando.
0: Na, na recepção.
1: <risos> que tipo, tinha uma Sim. cadeira a gente tinha que ficar esperando. E aí, tipo, os jogador impaciente tipo... <risos> Sim, que ele era o bibliotecário. Ele ficou tipo, aguardem na recepção que eu já vou atendê-los. E, e vazou. Sim, e aí todo mundo
0: desesperado, tipo, o que tá acontecendo aqui? Onde é que a gente tá? E, tipo, e, aí, e ele tipo... ainda usava
1: umas magias pra, tipo, compelir eles a fazer o que ele falava. E eles falharam tudo no teste, tinham que ficar sentado, que nem idiota na recepção. Tinha todo mundo ficar
0: sentado na recepção. <risos> Foi muito engraçado isso.
1: Ai, sim.
0: Foi ótimo.
1: Ah, sim, também teve aquela sala do das tintas. Que tinha ah várias cores de tinta diferente em em uns caldeirões assim, e eles estavam tudo tipo, ah, vou olhar, não sei quê. E aí Não, 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 não,
0: não, não. A gente tava tudo nada. É que esse grupo, ele tem dois agentes do caos, <risos> que é o teu irmão e a Poca. A gente é tava, tipo, isso, Clara, eu e o Fred, tal, isso é claramente treta, não mexe nessas <risos> porcaria. Aí eles mexeram em uma, deu
1: ruim. Não mexe
0: nas outras.
1: <risos> mexeram em todas, eu acho. Tipo. Mexeram em todas, mexeram em todas.
0: Sim, ah, tinha, vou... tinha uns, uns é potinhos.
1: É, tinha uns potinhos de vidro. Eles foram tipo, ah, eu vou pegar a tinta de todas elas. E eles foram pegando tinta pra ver qual é que era. É,
0: é tipo criança, assim. Tem esse negócio aqui que talvez vai dar ruim. Vou botar o dedo, vou, vou lamber. Eu vou mexer. É, isso
1: aí, isso Ai. aí foi... Enfim. Mas o, o, que, o que eu achei divertido... Foi justamente a, a diversidade de coisas que esse gerador me ajudou a colocar no, na dungeon. Porque eu já enchi o saco de fazer dungeon, que é tipo, ah, tu entra na caverna e tu vai pro lado, e tem um monstro aqui. Aí na próxima tem outro monstro, depois tem outro monstro. Então eu tento colocar situações mais do que eu tento colocar monstros. Uhum. E eu acho, eu acho mais maneiro.
0: É, teve essa, essa dungeon teve, teve, tipo, puzzles pra gente resolver Teve a situação do início que basicamente tipo, o cara deixou a gente... Ele botou a gente na espera e a gente não conseguia sair Porque a gente era compelido a ficar sentado esperando foi bem Sim. interessante também Porque foi, o grupo foi entrando lá aos poucos E aí tu entrava e tipo tinha eu Tava lá o outro personagem bem sentadinho Na recepção E ele uh -huh. tá fazendo aqui <risos> Aí eu tô esperando que o cara Um olho gigante veio aqui e disse que era pra eu esperar E assim foi, eu nem lembro como a gente saiu Acho que eventualmente ele voltou e aí a gente seguiu
1: Não, eventualmente vocês passaram no teste Eu acho, porque ele, ele ia deixar vocês esperando Eu tinha um tempo, eu não lembro quanto tempo que era Mas tinha um tempo que ele ia deixar vocês esperando isso. E aí, e aí depois, depois ele ia voltar e ia liberar vocês.
0: Aí, depois, você via, tipo, teve alguns puzzles que estão, tipo, chave. Tinha alguns monstros também bem ferrados.
1: Tinha, tinha uma aranha embaixo do, do piso.
0: É, tinha aranha embaixo do piso. Não tinha plasma também.
1: Fantasma? Eu não me eu lembro. Eu lembro que tinha alguma
0: criatura, assim, tipo fantasma, alguma coisa assim. Tinha alguma criatura undead. Porque eu lembro que a gente... Porque o Fred é um paladino que luta pela justiça. <risos> e ele não pode ver um undead, que ele tem que matar. E eu lembro <risos> que a gente não queria matar, porque a gente não queria treta. A gente queria só chegar onde a gente precisava chegar. E aí eu lembro Sim. que a gente deu algum miguede, tipo, ah, eu não sei se foi nessa, Dani, acho que foi outra. Mas que a gente deu um miguede, tipo, não, não, tem nada ali. E a gente começou convenceu o personagem do Fred que não tinha nada ali. Porque se, se ele soubesse que tivesse, ele ia entrar lá e, tipo, ah, eu tenho que matar essa criatura. E a gente tava, tipo, ah, só não. Só, só vamos mas eu lembro Sim. que daí teve as tintas que dava altos efeitos malucos na tinta e a gente viu todos, porque as pessoas não uhum. sabiam, não sabem a hora de parar e ver de tipo, Sim. isso não é uma boa ideia, eles sempre acham que não, o próximo, a próxima cor de tinta vai ser uma coisa boa
1: não, <risos> ah, até tinha tinha uma delas que era interessante, uma ou duas eram interessantes, as outras eram tensas é, enfim
0: uh, desespero então foi, isso foi realmente bem legal. Eu gosto bastante <risos> de botar, tipo, uh, puzzle, ou só soluções, assim, na dança. Tipo, ah, tu tem que passar, tipo, né, tu tem que saber como é que vai passar por aqui. E, tipo, não tem um jeito óbvio de passar por aqui. Tipo, é um, Sim. É um problema que tu vai ter que pensar e, e, né, resolver. Isso eu acho bem maneiro.
1: Isso a outra... foi, foi que eu gostei.
0: A outra coisa, a próxima que eu tenho aqui, agora a gente vai trocar um pouco de sistema, porque, né, deu de D&D. Uh, eu acho que, tipo, a gente pensa bastante em DD nisso, porque o DD, tipo, é difícil. Eu acho, tipo, mais difícil de fazer alguma coisa maneira no DD e, e depende mais do mestre. Então, quando tu consegue, dá um orgulho, assim, porque, tipo, né, quando tu Sim. sair da caixa no DD é, é mais difícil, ele é mais encaixotado. Quando, sei lá, tu sair da caixa no Dungeon World, tipo, que caixa, né? Todo dia. <risos> que não tem caixa. Ahn. Uh... Enfim. Mas o outro sistema é Sétimo Mar. E essa sessão foi a primeira vez que eu mestrei Sétimo Mar. Porque assim, a gente já tinha jogado Sétimo Mar algumas vezes. E, tipo, tinha tido coisas muito legais. Mas a gente ainda não tinha. Sabe quando tu não achou o sistema ainda? Tu não pegou ele, né? Algumas coisas estavam certas, às vezes ficava meio. às vezes não dava tanto. Às vezes a gente queria fazer algumas coisas e não sabia como.
1: Ficava e... meio troncado, assim.
0: É, e a gente tava, tipo, não, a gente tá fazendo. A gente tá fazendo coisa errada aqui. Né? E aí eu disse, não, vou, vou sentar e vou ler esse sistema de cabo a rabo Porque eu tinha lido partes, não tinha lido tudo E vou, vou pegar essa, essa, esse negócio aqui e vamos jogar E aí foi a primeira sessão que eu narrei depois disso A gente tava jogando, algumas pessoas estavam reaproveitando personagens de mesas Que a gente tinha começado e aí não tinha dado certo, tinha parado uhum. eu não, Que era o caso da Renata
1: Sim, e a Renata porque tava jogando... Porque o nosso relacionamento com o Seven C no começo, sempre foi um esquema de amamos, não entendemos, tentamos, não conseguimos. E a gente demorou um pouco até a gente conseguir finalmente jogar o Seven C como ele deve ser jogado.
0: É, e essa sessão, ela teve um, muito disso, assim, de certas coisas. Porque a gente, não, a gente não conseguiu acertar tudo nessa sessão, né? Ainda teve coisas que a gente foi ajustando depois. Mas teve muita coisa nessa sessão que tava, tipo... Ah, então é assim que é pra funcionar. Porque, tipo, a gente fez e deu, assim, sabe? Tipo, uh -huh. rolaram as coisas de um jeito que, que não tinham rolado tão bem antes. Então, foi muito de todo mundo achando o sistema e encaixando, entendendo, né, como as coisas funcionavam e conseguindo usar certas coisas. Então, isso também ajudou no, no sentimento bom, né? Que ficou dessa sessão. Sim. Mas a, a, a cena que. A coisa que me marcou. Na sessão Porque a Renata estava reaproveitando uma personagem dela Uma capitã
1: Sim, que é... qual é a história dessa minha capitã? Eu já falei dela aqui A Sofia Beatriz Caterina Estela Velásquez E a história dela É que ela foi criada de um jeito Muito conservador Em Castilho e Castil, ela era casada. A gente, a
0: gente muito em breve vai falar de Savancy, mas Castilho é um lugar uh, bastante religioso e tal. A, a sede da, da igreja, que é o equivalente em igreja Sim, católica, é lá. lá. Então, é, é um lugar que tem essa, essa pegada no, no Savancy também.
1: É, a, a educação ela é feita pela igreja majoritariamente, então tem bastante disso. assim. E ela era casada, tinha dois filhos e tal, e, e vivia a vida de tipo esposa típica. Mas nunca foi o que ela queria pra ela, sabe? Ela não sentia que aquela era vida pra ela. Então, um dia, ela escreveu um bilhete pra... pra família, né? Dizendo que ela sentia muito, mas que ela tinha que ser quem ela era. Deixou o bilhete em casa e sumiu. Foi pro porto, entrou no primeiro barco que ela viu e... Né, acabou eventualmente se juntando a uma tripulação pirata e foi viver a vida dela, né? Como uma. Eventualmente, 10 anos depois, ela acabou se tornando capitã do, do seu próprio barco.
0: Isso. E o que a Renata me disse? Ela botou lá a história, tinha, né? Tem, tem o marido dela, tinha os dois filhos, né? Tinha passado 10 uhum. anos. Quando ela, quando ela saiu, a, a menina, a filha mais nova, era, era um bebê ainda, né? E o outro menino era criança. Então, tipo, 10 anos depois Isso. ele já seria. Um quase adulto. Enquanto a, a menina já, já teria, né? Já, tá, já teria ali nos, acho que uns 12 anos, a gente já
1: colocava. É ela por aí.
0: Uhum. E ela me disse, tipo, ah, a outra vez que eu joguei, a gente acabou não usando a, 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 a esse background meu. E eu queria muito que tu usasse. Então, tipo, basicamente ela me disse, ah, faz tá com a minha família. E eu
1: disse, pode deixar. Cuidado com o que você deseja. É. Mas eu queria dizer, tá, que eu, eu pedi essa caquita com consciência. Eu sempre... É, é o que eu sempre digo. Faça caquita, mas faça caquita com consciência. Isso.
0: Qual foi o plot que eu fiz? Eu peguei um item que é, é a... A maçã da discórdia. É assim que traduz para o português? É Talvez, É, que é basicamente, tipo... A, a ideia, né, é que ela causa o quê, Renata?
1: discord
0: É, treta. Caquita. E aí, é, e aí no, na mecânica do Seven na verdade, eu coloquei um esquema que tem um esquema de botar pressão no personagem. Então, basicamente, tipo, ficava mais difícil tu tando ao redor dela. Tu não agir de forma violenta ou agressiva, né? Tu, se tu manter a calma e o controle, era mais complicado uh, quando tu tava perto desse item. Sim. E aí alguém, um jovenzinho lá, apareceu no navio da, da capitã, pediu pra contratar ela pra conseguir o um diário, e aí que porque que ele queria as anotações, as anotações do diário, aí eles acharam o diário e tal, e aí eles descobriram que o diário tinha a localização desse item e aí eles tipo, hum, esse item é a caquita e ficou um negócio de que Exatamente. O, item, o item foi o que deu o estopim da guerra, porque tem, a, tem, tem uma guerra grande, né, que meio que destruiu um dos, um dos países lá no, no Sevanseek, mas uhum. história uh, sabe, quem não conhece aguarde, que vocês vão saber saberá é. <risos> mas basicamente, tipo tinha uma treta política grande movendo e tal, e, e assim, eles sacaram logo que o item era treta e que não era pra ninguém ter aquela porcaria
1: e aí, olha. É, não, não era nenhuma questão de, tipo, ah, vão ficar pra nós, tipo, não, sabe, era um item que claramente só ia dar ruim, não tinha, não tinha nenhum uso bom daquele item, a não é. ser que, sei lá, tu seja um monarca e tu queira destruir a, na a nação vizinha porque tu quer dominar o território deles, mas, tipo, pra um indivíduo tu não tem o que fazer com aquilo ali, é um item horrível.
0: Isso, que só pode ser usado pra fazer merda, basicamente é isso. Uh, e aí, o é, que eles fizeram? Eles adulteraram o diário, pra não ter as páginas que diziam isso. Uhum. Entregaram pro cara que entregar, né? O cara estava servindo a. Tipo, ele era um vilão menor que estava servindo ao vilão grande, né? Porque. O Stavan é feito de vilões malignos uh, com planos e, e tretas uh, e várias artimanhas. E aí eles entregaram o negócio, tipo, ah, isso aí, não é, né E aí, tipo, claro que o cara sacou, eventualmente, que tipo, tá, e cadê o negócio que eu queria, sabe? Sim. E aí, uh, né, altas tretas, mas basicamente ele precisava, for... tipo, ele queria que eles fossem lá e pegassem o item pra ele. E eles, tipo, estavam, tipo, ah, não, a gente não achou nada, vambora, vamos seguir a vida.
1: É, não e tava aí... lá, não tinha nada.
0: Isso. E aí, como é que faz pra forçar a capitã a ir atrás do negócio do cara? Ela tinha dois filhos, né? Eu sequestrei a menor.
1: Uhum. Basicamente, a,
0: a filha menor dela sumiu, porque ela, tava, né, ela não tava com ela, ela tava com o pai e tal. Ela só ficou sabendo. Incompetente,
1: que, tipo, ó, né? Se tivesse comigo...
0: É. Ela Tá só certo recebeu... que quem foi
1: embora fui eu, mas incompetente.
0: Aí ela recebeu só uma mensagem de tipo, ó, fulana, né...
1: Eu foi levada.
0: Eu tô com a, com a Maria Luísa, é o nome da tua filha. Ou a Luísa Maria, não sei. Luísa Maria. Luísa Maria. A. Ah, tá comigo, eu te devolvo elas, tu for lá e pegar o tal do item. E aí ah, eu já
1: tava. Não negocio com o terrorista. Mas, né? Tá bom, vou fazer, mas não negocio com o terrorista. Vai mesmo. É, ver só. ela.
0: Ela, é, ela tentou ainda insistir de que não ia e bater pé e tentou achar o cara, mas aí eles não conseguiram. E, tipo, eles foram atrás, né? Pegaram o um item, tarará. E aí, no que eles estavam pegando o item, apareceu o, um barco mandado por esse cara pra pegar o item deles, né? Uhum. E. Porque, né? O cara, essa altura do campeonato, não confiava mais nos, nos heróis, porque eles já tinham Justo. sacaneado ele uma vez.
1: Justíssimo. É.
0: Uh, e aí basicamente eles eles chegaram lá eles encontraram o, o navio teve uma batalha de navios e tal o cara que tinha mandado uh, que tinha uh, o, o carinha lá que tinha feito o pedido inicial lá
1: de ele tipo, fez lá, um intermédio assim entre é, nós e o vilãozão
0: que tinha contratado que eles tinham conhecido uh, tava tava nesse navio e aí acabou a cena com esse cara Pulando ao mar. Ele tomou tiro e tal. E se Sim, jogou... se
1: fudeu. Se jogou no mar. Mas ele tomou tiro dos caras de lá. Mas né? não lá, foi a gente que atirou nele. Isso. É, ele, ele tentou fugir do barco mar, e tomou tiro.
0: Tomou tiro. Aí eu achei que ia dar ruim no meu plot todo, porque ele ia só cair no mar. <risos> Mas a Sara resolveu pegar ele, ela tinha a Raze ainda e ela. Sim, disse, ela
1: conseguiu resgatar. Ela
0: conseguiu resgatar ele no caminho. E aí eles levaram ele pro barco deles, desacordado. E a Sara foi, tipo, ver, né? Tipo, foi revistar ele uhum. uh, pra ver se ele tinha alguma coisa, se ele tava armado e tal. Porque, tipo, ele ainda era um vilão. E ela achou um bilhete no bolso dele, né, Renata? Sim.
1: E aí a Paula tinha escrito esse bilhete e entregou pra Sara, que me deu o bilhete. E no bilhete tava escrito, sinto muito, tenho que ser quem sou. Eu fiquei FIRA PUTA! Porque era o bilhete que eu tinha deixado, a minha pessoa tinha deixado quando ela foi embora de casa. Isso. E o bilhete... Então, claramente, era um dos Isso. filhos dela.
0: Isso, o menino lá era é um dos filhos que cresceu com muitos não né? Porque a mãe dele abandonou ele pra virar pirata. É. Uh, e ele lembrava, né? A menina não lembrava quase dela e tal, então a menina não tinha tanta, tanto trauma. Mas ele cresceu com esse trauma e aí, né? Cresceu com trauma e virou vilão. Essa é a... <risos> esse, é, esse é o básico.
1: E... É verdade, é verdade.
0: Mas aí a história, tipo, era essa e foi ele, né? Que, que ele que tinha pego a menina e tal. Porque, tipo, a irmã dele, ela só foi com ele.
1: É, a gente até chegou a investigar e tal, e era, era tudo muito bizarro na cena do, do crime. Porque a, até a gente chegou à conclusão de, tipo, ela foi por conta própria, assim. Mas a gente não sabia quem tinha levado, porque a princípio o irmão dela tava em outra, outra cidade, outro país, não me lembro, ele tava na faculdade.
0: É, o um negócio, que ele não, tava não sabia em casa. muito bem nele. É. Isso. Uh, e aí, basicamente, então, né, ela descobriu que era o filho dela. Aí teve altas tretas, né, porque ela teve que lidar com o filho dela. E aí, tipo, a Sim. bronca de, tipo, né, tu sequestrou tua irmã.
1: <risos> Olha a merda que tu tá fazendo, guri de bosta.
0: Isso, assim, ele se arrependeu e tal, por isso que ele, né, fugiu lá. Porque ele achou que não ia dar nada uhum. com a irmã dele. E depois Sim. ele ficou, tipo, preocupado que, tipo, ele viu que, tipo... Opa, para, eu entreguei meu irmão por esse cara aí, né? E aí, tipo, quem garante que esse <risos> cara vai... Não vai fazer nada com ela e tal. E aí, eles é. tiveram que resgatar a menina e tal. Deu altas tretas ainda nisso, né? Uh, teve altos momentos ótimos. Sim. Que tem, tem uma palavra mágica que tu diz no Seven Que faz o jogador uh, arregalar os olhos e sair correndo. Que é, tem um duelista ali. Teve alguns momentos... Ai, duelistas. ai.
1: A não ser que no teu grupo também tenha. Não, não, não. Porque tinha um duelista. E o duelista do Fred arregou pra vir a duelista. Ah, o, o Fred é um covarde. Isso. Yes. Não quis, eu, tanto... se eu, quando eu tô jogando de duelista e, e o narrador me diz que tem um duelista ali, eu digo touché. É,
0: então. Mas teve altos momentos maneiros. E foi muito divertido, e foi muito divertido que eu consegui usar a história da Renata. Deu bem certinho, né? Teve... Foi legal a reação dela, porque eu realmente tinha dado papel, e aí ela abriu, era um papel, eu tinha pego o papel amassado e tal, e eu só joguei assim pra ela. Foi bem interessante. Sim. E foi muito E foi, divertido, foi muito
1: legal, assim, porque tá foi muito inesperado. Porque eu não, eu não fazia ideia de que esse plot ia ter a ver. Com a minha personagem então, diretamente. Claro, né? Foi bem legal. Eu sabia Eu da que, filha tipo, dela ah, e tudo. 10 uh,
0: mas... é, anos, ela não ia reconhecer o menino e ele tava. <risos> e ele tava propositalmente diferente, né?
1: Tipo... Sim, sim, ele, ele tava. E, e outra, ele. ele tinha se apresentado como sendo de. de montem. De montem, exato. Né, ele, ele fazia magia de montem eles tinham uma madrasta
0: nova de Montaigne, eles se mudaram uhum. pra Montaigne. Então, tipo, ele tava tipo no, no esquema de ter dupla nacionalidade, né? E ele se apresentou uhum. como sendo de Montaigne, sendo de outro lugar, Sim. com uma aparência diferente, roupas diferentes. E ele sabia quem ela era desde o princípio, né? Então, Sim, ele, então ele, ele cuidou ele muito. Ele enganou, é.
1: é. Enfim, foi, foi muito bem arquitetado. Foi a passada de perna que eu mais gostei de levar, eu acho, assim, num RPG. Foi a mais divertida das passadas de perna que eu já levei. Foi muito bom
0: foi muito bom, foi muito divertido. Eu, eu gostei muito dessa sessão, assim, foi uma das minhas favoritas do C, apesar de ter sido a primeira que eu mestrei, foi uma das minhas favoritas, assim, que de novo deu tudo certo. Né? Eu planejei Sim. os negócios e deu tudo certo. Isso é inacreditável a gente mestre para Renata. É muito difícil dar tudo certo. <risos> não que eu não goste quando dá tudo errado, mas também ela é muito legal, né, quando dá tudo certo. Mas a próxima é uma sessão que deu tudo errado para depois dar tudo certo, né, Renata?
1: Sim. E basicamente essa aí, eu vou contar essa última curtinha. Eu tava jogando Dungeon World com uma galera, eu tava narrando Dungeon World pra eles. E vocês sabem, né? Porque todos vocês já ouviram os episódios do Kakita sobre Dungeon World. Que existe um movimento chamado empreender numa jornada perigosa. Quando tu viaja de um lugar pro outro. E os meus três jogadores falharam nas três rolagens. Eles estavam pegando um barco pra ir de um ponto pro outro e eles falharam em conseguir manter os suprimentos eles falharam em conseguir se manter no caminho e eles falharam em perceber ameaças e evitar ameaças então eu fiz o que qualquer pessoa faz quando os jogadores se fodem dando um barco né? uma lula gigante e a lula gigante naufragou o barco deles e eles foram parar num outro lugar e aí eu me dei conta bah Criei um problema pra mim, né? Porque. <risos> que lugar que eles foram parar? Mas né? Dungeon World e tal? É construção colaborativa. Mas eu tava na cabeça. Eu tinha recém-assistido, tem uma série na Netflix que é muito boa, Godless. Que é sobre uma cidadezinha no Velho Oeste americano que tem uma mina, e aí a mina tem um acidente, quase todos os homens morrem, e a cidade é majoritariamente mulheres. Assim, é. Obviamente uma série feita pra mim. E ela é muito boa. E eu tava, então, com esse cenário de Velho Oeste na cabeça. E o cenário que a gente tava jogando no Dungeon World ele era um negócio mega medieval, assim. Então eu pensei, e se existia essa cidadezinha que, tipo, deu uma merda muito grande e eles meio que perderam a comunicação, assim, com o resto. Então quase ninguém sabe que essa cidade tá aqui, assim, eles são autosuficientes e tal. E aí eu acabei inserindo esse elemento do Velho Oeste ali e foi muito legal os personagens lidando. Porque o Dungeon World é assim, né? Uma coisa não existe no mundo até o momento em que ela existe. Então, eles tiveram esse momento de uau, a partir de agora, sabe? Existe pólvora, existem armas e tem toda essa lógica, tem os cowboys, tem... Enfim, foi muito divertido. E eles fizeram altas caquitas nessa cidade também.
0: E vamos encerrar aqui, então?
1: Vamos encerrar aqui. Gente... Quem curtiu o programa, dá uma olhada nas nossas redes sociais, nos segue, o link tá embaixo na descrição do episódio. Quem tiver histórias assim também, se vocês fizeram uma sessão muito legal, conta pra gente como é que foi, nos diz o que que tu fez, que foi, tipo, muito diferente, que os jogadores gostaram e que deu super certo. E se vocês gostarem muito, muito, muito do Caquitas, quiserem e puderem apoiar a gente, vocês podem nos apoiar pelo PicPay ou pelo Padrim, os links também estão tudo no Linktree, que vai estar na, na descrição do episódio.
0: Isso, uh, se vocês gostaram desse formato e tal, falem também, pra gente fazer mais também, né? Espero que tenha dado pra entender as histórias, é
1: meio esquisito, porque a gente tava lá. <risos> uh, Sim. Mas... mas acho que deu, porque a gente sabe falar. Não fala direitinho.
0: É. Não ah, ah. Digam aí se a gente sabe falar. Uh, mas enfim, gente. Uh, lembrando que semana que vem, na quarta, tem sistema novo. Então, uh,
1: né? Já que vou que dar o um aviso pro
0: pessoal e, e se.
1: Se antenando pra ouvir o episódio e descobrir qual é a senha. É,
0: para não, né? Se tu tá afim de jogar com a gente, fica ligado, né? O programa sai quarta em algum momento, então uhum. tem que seguir a gente nas redes sociais pra saber. Uh, os apoiadores do Caquitas geralmente ganham a senha algumas horinhas antes, né? Então
1: Durante eles... a edição do programa ainda.
0: Isso, então eles ganham algum, um tempinho de vantagem de pedir pra jogar, <risos> né? Sim. E era isso, Renata?
1: Era isso. Tchau, gente. Beijos e até a próxima. Beijos.